0: vous écoutez l'histoire d'Esther Seno, rescapée de la rafle du Veldiv et survivante de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Dans cet épisode, elle nous raconte les transferts successifs jusqu'à sa libération en 1945. Et donc ils vous réveillent et ils vous disent on va être évacués. Comment Ils vous réveillent en vous disant on évacue le camp
1: Oui. Et qu'il fallait que tout le monde évacue le camp, parce que euh, ceux qui restaient, ils allaient miner le camp pour faire tout sauter, pour ne pas laisser de survivants derrière eux.
0: Ah, c'est ce qu'on vous dit On oui. vous dit le camp va être miné D'accord.
1: Alors évidemment, euh, même les gravateurs, tout le monde s'est précipité pour sortir. Parce que vous savez, tant que vous n'êtes pas mort, on a toujours l'espoir. Mm -hmm. Bien sûr. Et puis finalement, ben, on s'est retrouvé sur les routes le 17 janvier 45, par moins 20 degrés. Et c'est ce qu'on a appelé la, la marche de la mort. Oh, Donc, on est arrivé au camp de Bergen-Belsen, on mm -hmm. y restait très peu de temps, parce ça, que je vous dis, il y a encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main d'œuvre, ah ouais. pour aller travailler dans les usines d'armement. Alors, ils ont encore trouvé un train qui nous a emmenés, à peu près 200 femmes. Et alors, évidemment, il y avait le problème, c'est que les Russes bombardaient les lignes de chemin de fer d'un côté, les alliés de l'autre côté, nous, on était dans les wagons fermés, alors on se disait pour lui que ça ne nous tombe pas dessus, parce que là, on sentait vraiment que c'était la fin. Vous voyez, jusqu'à la fin, hein, ils nous évacuaient, pour pas qu'on tombe aux, aux mains des alliés, hein. mm -hmm. jusqu'à la fin. Et finalement, on est arrivé au camp de Flossenbourg, alors... qui se trouve dans le sud de l'Allemagne. Et là, on n'a pas été directement dans le camp de Flossenbourg, on était dans une annexe. Mm -hmm. Donc, on a été travaillé dans cette usine d'armement. Je crois qu'on y a travaillé à peu près une semaine, faut hein, dire pas longtemps, parce que l'usine a été bombardée pendant la nuit. Hein.
0: D'accord.
1: Tout, 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 tout a été bombardé. Hein. C'était vraiment un champ de ruines, hein, à, à ce moment-là. Donc, on s'est retrouvé nous bloquer dans ce, dans ce camp. Mm -hmm. Alors, on avait l'appel le matin. On faisait des corvées. On retournait dans le... sur nos le Mmh. On attendait. On a attendu. Alors, euh, ça, c'était euh, le 15 avril. Pratiquement tous les camps avaient été libérés. Tous les camps qui se trouvaient, sauf ce camp de qui était dans le sud, tout à fait dans le sud de l'Allemagne. Et un matin, on vous a fait sortir encore précipitamment de, de nos baraques. Ils avaient encore trouvé un train, vous voyez. Euh, ah oui, ils avaient encore de la ressource ben, Je vous dis, euh, ils avaient de la ressource. Vous hein. savez, le transport des Juifs était prioritaire. Hein. Bien sûr, ouais. Alors là, ils nous ont remis encore dans un train. Et on est, et on est arrivé à Matahausen. Au camp de Matausen en Autriche. D'accord. Alors là, quand on est arrivé au camp de Batausen, c'est d'ailleurs là que j'ai fait la connaissance de beaucoup de brigadistes espagnols.
0: Et oui, ils arrivent plein.
1: Parce que c'est, ils avaient été envoyés au camp de Batausen. Oui. Et quand on est arrivé au camp de Batahausen, on nous a mis sur la place d'appel en nous disant qu'on allait de nous déshabiller qu'on allait prendre une douche. Alors ça on, on s'est regardé, on a dit bon les douches on connaît. C'est bon. On bouge pas. Et alors à l'époque on était c'était plus les, les nazis qui nous gardaient, parce qu'ils avaient envoyé sur le sur le front. Mm -hmm. C'était ils avaient euh, réquisitionné des personnes d'un certain âge pour garder les camps. Alors ils nous disaient, mais non, c'est des vraies douches, vous vous rendez compte, vous êtes couverts de vermine, il y a des épidémies, et ceci et cela, il faut absolument aller vous laver. On a dit, bon, bah, de toute façon, on ne s'est pas lavé souvent, on continuera comme ça, et on est resté pendant des heures en disant, on bouge pas, si vous voulez, vous nous fusillez sur place, mais on restera debout à la peine, on n'ira on ira pas aux douches. Et puis au bout de quelques heures, bah, ils nous ont propul propulsé dans le bas du camp de Matausen, où il y avait deux, deux baraques vides, ils nous ont mis là-dedans. Mmh. Alors le matin, on avait l'appel comme si de rien n'était. Mais on n'a jamais travaillé, on n'est jamais sorti de, de, de ce petit camp. Alors on avait une espèce de cour qui était entourée de barbelés là autour. Alors une fois que l'appel était terminé, ben, on allait du chalut à la cour, et se coucher par terre. Parce que à cette époque-là, au mois de mai, il faisait beau. Mmh. Et on est resté là jusqu'au 5 mai 1945. Et le 5 mai 1945... On a eu l'appel le matin. C'était mmh. un samedi. Et là, je pouvais plus me lever. Ah bon J'en oh, pouvais plus. J'étais vraiment arrivé au bout du rouleau hein, là. Et j'avais mon amie Marie là. Vous savez cette dame oui. que je vous ai. Oui. Elle que était je... toujours avec vous. Oh, non, on s'est jamais quitté. On a été. On a été les deux seuls à revenir de. C'est vrai. Et elle m'a fait sortir de force le matin. Et puis après, je suis retourné me coucher. Et à une heure de l'après-midi on est sorti dans la petite courette qu'on avait devant la baraque, et puis on a vu le drapeau blanc qui était sur la forteresse de Mauthausen. Donc les Allemands étaient partis le 5 mai, et avaient ouvert les portes en disant qu'ils allaient revenir, et toujours pareil, miner le camp, euh, fusiller tout le monde, enfin bah, bref, comme ils avaient l'habitude de le dire. Et on a vu descendre les, les prisonniers, là vous savez, avec leurs leur pyjamas rayés, qui descendaient vers nos baraques, en disant « ne restez pas là, les Allemands vont revenir, ils, ils, ils vont tuer tout le monde euh, ». Ne restez pas dans vos barabes puisque c'est là qu'ils vont arriver. Alors allez vous cacher, bah, mais cachez-vous. Alors finalement euh, Marie elle me dit oh, écoute on va pas rester là, puisque les portes sont ouvertes on va s'en va... aller. Alors on est parti à une dizaine de femmes, on est, on est sorti du camp donc. Euh,
0: D'accord.
1: Vers une heure de l'après-midi hein, à une dizaine de femmes. On a commencé à marcher dans, dans un... un chemin où on a trouvé. Où on voyait au bord du Danube, vous voyez. Là. Mm
0: -hmm.
1: Puis on a marché, on n'a pas marché longtemps, on a peut-être fait un kilomètre, pas plus. Et on est arrivé dans une clairière. Où là, il y avait un bâtiment, c'était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés. Mm -hmm. Et devant la porte du couvent, il y avait des prisonniers de guerre français qui étaient là, enfin, en tant que prisonniers de guerre, et qui servaient dans l'hôpital, enfin, vous voyez. Et ils étaient devant la porte de ce couvent, parce qu'on voyait, il y avait une nationale au loin, on voyait euh, comment ça des engins militaires qui circulaient, vous savez, des engins militaires qui sont euh, camouflés, on sait pas si, de quelle nationalité mm -hmm. ils sont. Et oui, ils les regardaient défiler, vous voyez, ils étaient là, les bras croisés. Et puis, euh, quand ils nous ont arrivés, on est tombés, là, on n'a pas pu aller plus loin, ils nous ont donc ramassés, ils nous ont emmenés dans leur baraque qui était dans le fond du jardin de ce couvent. Ils ont essayé de nous nourrir, il n'y a plus rien à venir, hein. Et alors, le 8 mai, les Allemands ont fini par capituler. Hein. Donc, euh, les Américains ont occupé euh, cet hôpital. Alors, les, les Français ont été les trouvés en disant, on a récupéré quelques femmes qui sont en train de mourir, on ne sait pas quoi faire. Alors, la chance qu'on avait, c'est que dans tous les armées, il y a des médecins militaires. Donc, ils sont venus nous récupérer. Et Et des médecins
0: alors... militaires américains Oui. D'accord.
1: Ah ben Oui, puisque... Le 8 mai, les hommes mmh. ont capitulé, donc ils ont occupé l'hôpital. Et donc, quand ils nous ont récupérés, ils ont commencé par nous désinfecter de mmh. toute la vermine qu'on avait sur nous. Euh, ensuite, euh, on a pris une douche et ils nous ont pesé. Alors, je faisais plus de 32 kilos, il était temps que ça se termine. Ah oui. Et puis après, ben, quand on, ils ont vu dans l'état de l'été, ils ont fait des, des ouais. examens un peu plus approfondis. On avait attrapé le petit parce que les deux baraques dans lesquelles on nous avait mis à Mathausen, c'était l'ancienne infirmerie. Quand il y avait des malades dans le camp de Mathausen, ils les descendaient là. Mais quand on était arrivé, ils n'avaient ils avaient pas désinfecté les baraques. Donc on s'est trouvé bloqué dans cet hôpital pendant trois semaines. Donc on a été soigné par les médecins. Et puis quand on était à, à peu près... À vous dire, tenir debout, si on peut dire, ouais. on a été rapatrié sur Paris, en avion. Avec mon ami marié, on a été rapatrié à l'hôtel du Tessia. C'est un hôtel qui avait été réquisitionné pour recevoir les, ouais, les ouais. survivants. Même à l'heure actuelle, vous savez, quand je, je pense, vous savez, je dis toujours aux, aux élèves, mais même moi-même, je dis, quand on est à Auschwitz, on a l'impression qu'on n'en est jamais sorti.
0: Vous avez laissé une part de vous Pas seulement une part C'était une partie de l'histoire de Esther Seno, Rescapée de la rafle du Veldiv Et survivante de la Shoah Durant la seconde guerre mondiale L'entretien complet de 1h30 Où les autres chapitres Sont disponibles sur l'indépendant.fr dans la rubrique podcast. L'indépendance souhaite remercier chaleureusement Esther Seno et son fils de nous avoir accueillis afin d'enregistrer son histoire pour perpétuer ce devoir de mémoire.